0: Ja, wir sind weit vorangeschritten im Teil 3 des Klimaberichts. Wir reden heute über ein sehr ja aktuelles, aufregendes, kontroversielles Thema, nämlich über Energie. Aber bevor wir das tun, schauen wir noch, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Nichts weniger aufregendes, aktuelles und kontroversielles. Da ging es um das, was wir selbst als Einzelpersonen als Haushalte tun können, um die Folgen der Klimakrise abzuwenden. Und äh, ja, da haben sich viele ja, Klischees bestätigt, wissenschaftlich, nämlich, dass es sich lohnt, kein Fleisch zu essen, vegan zu leben, dass es sich lohnt, kein Auto zu haben, wenig Auto zu fahren, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Das sind von den Dingen, die wir als Einzelpersonen tun können, diejenigen, die am meisten Auswirkungen haben, wobei man natürlich immer dazu sagen muss, dass es da um das geht, was wir tun können und nicht um das, was insgesamt getan werden kann, weil von dem, was insgesamt getan werden kann fürs Klima, ist das, was die Einzelpersonen tun können, nur ein kleiner Teil. Aber von diesem kleinen Teil ist... Mehr Fahrrad fahren, weniger Fleisch essen, durchaus besser und ähm, nicht reich sein. Dass Reichtum klimaschädlich ist, haben wir ja auch festgestellt.
1: Wichtiger Punkt. Ja.
0: Also falls ihr reich seid, dann gebt uns euer Geld. Das ist gut fürs Klima.
1: <lacht> ich glaube das nicht, dann werden wir ja klimaschädlich. Ach, ja. ja. Oder, oder vielleicht eat the rich, aber das ist nicht vegan. <lacht> naja, gut. Ein ja, bisschen knabbern an den Reichen. Ja, ja ich kann mich noch daran erinnern, dass ich am Ende der Folge gesagt habe, oder irgendwo hinten in der Folge, dass, dass ich wenig neidisch war, dass das Kapitel so spannend war und ich ja jetzt äh, Energiesysteme habe. Ja, das ist doch
0: ja auch spannend gewesen, oder?
1: Ja, ich muss dir sagen, das war tatsächlich jetzt mal wieder so ein richtig spannendes Kapitel, das mich voll mitgenommen hat. Ich weiß nicht, ob es ähm, vielleicht einfach an der Tatsache liegt, dass das Thema so kontrovers ist, wie ja. du eben sagtest. Ja, aber es ist ein tolles Kapitel. Und ein wichtiges, die Tatsache, dass die größte Quelle für CO2-Emissionen nun mal die Energiesysteme sind, muss mich ja jetzt mhm. niemandem mehr erklären. Nee. Ähm, und dass wir da auf Null runter müssen, auch nicht. Was ich nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen wollte, weil ich die Zeiträume immer wieder vergesse. Wir hatten darüber schon gesprochen, ich glaube vor vier Folgen, ähm, wann genau der Zeitpunkt ist, wo wir wie weit runter sein müssen. Ne, für welche Ziele? Das waren nur diese C1 bis
0: C6-Nummern.
1: Mhm, genau. Und äh, ich sage jetzt gar nicht mehr die Nummern, das habe ich auch, mich auch schon wieder vergessen, aber wenn wir 1,5 Grad drunter oder halt nur ganz kurz mal so rüber schießen wollen, dann müssen unsere Energiesysteme bis 2050 quasi 100%. CO2-frei sein. Ja. so Genau. Also das ist der Zeitrahmen. Und für 2050, wenn wir bei 2 Grad bleiben wollen, wären es wieder so 80 Prozent. Also ein bisschen weniger. Aber ja. 100 Prozent 2050 wäre super.
0: Man hat immer noch so das Gefühl, wenn man so aus der Generation kommt wie du und ich, das 2050, mm -hmm. das ist schon hier quasi schon so Star Trek-Zukunft. Ja. Das ist Star Trek-Zukunft. Das ist Star Trek, <lacht> da, da, Ja, da, stimmt. Da fängt ja schon der Star Trek quasi an. In der Star Trek-Timeline gibt es da schon Ereignisse im Star Trek-Universum ja. für 2050, die da schon stattgefunden haben. Aber ja, ich meine, es sind, es sind 28 Jahre noch bis dorthin, 27 eigentlich, wenn man das die ein bisschen mehr. Ja, und das ist, also ich erinnere mich noch gut an. Jahr 2000, da war ich schon, da war ich schon längst aus der Schule raus. Da habe ich, da war ich schon Magister, habe ich meine Diplomstudium schon abgeschlossen gehabt. Und das ist gerade mal 22 Jahre her, also <lacht> noch mal so lang und das kommt mir vor, als wäre es vor kurzem erst gewesen. Ja. Aber es ist 2050 ist die nahe Zukunft.
1: Ja, genau nahe Zukunft. Also 2050 100 Prozent und 2030 für unser 1,5 Grad Ziel so ungefähr 50 Prozent runter. Also und das ist jetzt wirklich noch acht Jahre. Naja, sie, sieben.
0: Ja, dann bin ich gespannt, was du uns erklärst, wie wir das denn hinbekommen werden.
1: Das, 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 das wie, wie wir das hinbekommen werden, ist gar nicht so das, das Hauptthema, sondern wie sieht's aus, ist okay. das Hauptthema. Also, die Energiesysteme der Zukunft werden natürlich ganz anders aussehen, wenn wir das genauso schaffen. Also, wir werden Energie auf andere Art und Weise bereitstellen.
0: Die Lithiumkristalle.
1: Oh. Ja, Warbkern. So, ne? ja, Tauchen ist die auch was? auf im IPCC-Bericht? Mm, nee, Warte, <lacht> lass mal kurz gucken. Nee, schade. <lacht> Oder zählt das unter Waste to Energy?
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich okay, weiß auch nicht, wo die wo die, die Lithium haben, im Raumschiff Enterprise.
1: Andere Planeten.
0: Ja, ach so. Okay. Ach
1: verdammt. Das wäre ja dein Fachgebiet. <lacht> ja, da, mal, gucken. mal. <lacht> Wo gibt es denn die Lithium?
0: Wir wissen, was für eine spektrale äh, Signatur das hat. Aber das wird glaube ich, jetzt zu weit führen. <lacht>
1: <lacht> okay. Gut, bleiben wir auf der Erde. Nochmal ganz kurz für mich, für dich, für uns alle, Energiesysteme. Wir reden da sehr umfassend von, also wenn Energiesysteme genannt werden im IPCC-Bericht, meinen sie tatsächlich sowohl die physische Systeminfrastruktur, die existiert, als auch die gesellschaftlichen Elemente, die damit zusammenhängen. Mhm. Also zum einen die Gewinnung, Umwandlung, Transport, die, die da einfach passieren bei Energie. Und auf dem anderen Ende dann eben diese gesellschaftlichen Dynamiken. Also wie nutzen wir Energie? Wir benutzen sie ja zum Beispiel auch zum Transportieren von Gütern, zum Heizen, zum Kühlen, zum Beleuchten, äh, zum Essen machen. Wir produzieren ja äh, andere Dienstleistungen in, durch Energie. Und das hängt alles miteinander zusammen. Also Energiesysteme umfassen immer beide Aspekte, sowohl die Erzeugung, den Transport, als auch die Verbraucher. Und Verbraucher ist hier zu verstehen nicht so individuell, wie du das Jetzt beim letzten Mal hattest du die einzelnen Menschen, sondern wir reden natürlich auch von den großen äh, Firmen und ähm, den großen Energieabnehmenden, die wir da so haben. Ja, und die haben natürlich auch einen großen Einfluss auf das Energiesystem. Ne? Wie wir wissen, ja. wann nehmen sie Energie ab, wie viel Energie ja, haben sie äh, es geschafft, ihren Energiebedarf zu, zu senken oder zu speichern, die Energie, damit sie die Energie umverteilen können nach ihrem Abrufzeitpunkt. Das sind so... Fragen, die alle mit reinspielen. Und das macht das ganze Kapitel total multiperspektivisch. Also, ich bin ein bisschen erstaunt. Also, wir machen heute, das kann ich jetzt schon mal sagen, einen Ritt durch die Energiequellen. Okay. Nicht alle, also es gibt. Ja, noch, noch viel, viel mehr, aber wir machen jetzt auf jeden Fall heute mal Solarenergie, Windenergie, ähm, Hydroelektrische Energie, also hier so Staudämme. Wir reden über Nuklearenergie, Bioenergie, also all diese Dinge, aber da gibt es noch mehr. Wasserstoff wäre ja auch noch ein Thema. Leute,
0: die auf Fahrrädern sitzen und so vor sich hin strampeln.
1: <lacht> Hamster in äh, Rädern. Nein. Genau, es gibt noch viel mehr Quellen, aber wir gucken uns ganz, ganz viele heute an. Und zwar genau aus all diesen Perspektiven. Und das liegt auch einfach daran, dass man sich die ja alle angucken muss, um zu wissen, wie durchführbar sind eigentlich diese diese ähm, Energiequellen. Also wie gut schaffen wir es, die denn zu, zu etablieren. Mhm. Und da gibt es so sechs Dimensionen, die man sich jeweils angucken kann. Jetzt versuche ich mal, ob ich das aufgezählt kriege, also durchnummeriert. Also erstens geophysische Dimension. Also gibt es eigentlich so genug Platz für Solarzellen, <lacht> So, ne, also ist die, diese Ressource eigentlich genug da? Gibt oder gibt es genug Wind mhm. in unserer Atmosphäre für Windenergie? Das ist so die, die, die erste Dimension. Auch ein bisschen Konkurrenz natürlich mit anderen Nutzungen von Land. Die zweite ist, äh, ja, Umwelt. Welchen Einfluss hat das auf unsere Umwelt? Also vielleicht Luftverschmutzung oder? Ja, produziert das vielleicht sogar giftigen Müll? Hat das Einfluss auf Wasserqualität oder Biodiversität? Dritte Dimension für die Durchführbarkeit ist die technische. Also können wir das eigentlich technisch umsetzen ähm, oder künftig umsetzen? Ne? Also auch prognostiziert natürlich und ist das einfach genug, das zu machen? Wirtschaftlich natürlich, ne? wie immer die Kosten darf man nicht vergessen. Kulturell ja akzeptieren wir das eigentlich, dass das gemacht wird? Wie sind die Effekte auf... Unsere menschliche Gesundheit zum Beispiel auch. Und dann institutionell, also politisch.
0: Okay, das hat mir nämlich noch gefehlt, weil das, die politische ja. Dimension sehen wir jetzt gerade sehr, sehr stark. Äh,
1: ja. <lacht> das Allerdings. Also, also wird aber zum Schluss äh, hier aufgelistet. Ich lasse die da auch mal stehen. Okay, gut. Also die wird auch tatsächlich am wenigsten betrachtet, muss ich gerade so äh, retrospektiv sagen, wo du es nochmal so betonst. Mhm. Ich glaube, die kommt am wenigsten raus, aus den einzelnen Kapiteln. Weil was die jetzt machen und was wir jetzt auch machen, ist tatsächlich so diese, wir gehen jetzt in die Solarenergie und dann gucken wir mal, was wir da so zu diesen Dimensionen der Durchführbarkeit eigentlich äh, finden. Also was haben die gefunden? Was gibt es da für Erkenntnisse zu? Mhm. Also lass, lass mal über, lass mal über PV-Anlagen. Jawohl. Gehen. Photovoltaik. <lacht> Das Wichtigste, was man vielleicht einfach mal so sagen kann, ist natürlich, dass das kein Problem ist der Ressource an sich. Ja,
0: die an Sonne sich. ist groß und die scheint eigentlich genau. schon seit Milliarden Jahren vor sich hin und macht so noch ein paar Milliarden die weiter. Also es gibt auch keinen irgendwie Sonnendiktator, der uns
1: das abdreht. Noch nicht. Also auch für menschliche Dimensionen <lacht> ist das jetzt erstmal unendlich, genau. Und die Menge, die ankommt bei uns, also jetzt komplett auf die, die Erde immer runterkommt, ist tatsächlich irgendwie so das Zehntausendfache des Weltenergieverbrauchs. Also Theoretisch genug da. Ja. Praktisch, ne, Konkurrenz mit anderen Landnutzungen äh, ist das Potenzial ein bisschen weniger, aber immer noch eigentlich das Doppelte des derzeitigen Energieverbrauchs. Mhm. So, dafür wäre genug Landfläche da. Das sind übrigens einmal komplett, wäre, glaube ich, 0,2 Prozent der Erdoberfläche mit Solarpaneelen abdecken. Ja, das klingt wenig. Klingt wenig, genau, aber ist natürlich trotzdem viel mhm. an Fläche. Ja, also das äh, künftige Potenzial wird nicht dadurch beschränkt, dass nicht genug da ist, sondern hauptsächlich dadurch, dass die Integration in die bestehenden Netze gut funktionieren muss. Ne? Also wegen den Schwankungen, die diese Energieform mit sich bringt, Tag, Nacht, äh, Bewölkung, keine Bewölkung und so weiter. Das ist das beschränkende Element im Moment. Das ist ein bisschen schade, aber einfach relevant sich auch anzugucken, wenn man nochmal überlegt, was die Kosten, angeht. Also, man kann pauschal sagen, und da steht jetzt auch wieder hohes Vertrauen dran, also generell kommen jetzt wieder viele Aussagen mit Vertrauensniveaus, dass Solarenergie die kostengünstige oder die kostengünstigste Option für sehr, sehr viele Anwendungen ist.
0: Hatten wir vor ein paar Folgen ja auch genau. schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, aber dass der Anteil der Netzintegrationskosten, also wie viel kostet es eigentlich, dass wir es schaffen, diese Solarenergie in unsere Systeme zu integrieren und diese Schwankungen auszugleichen, dass die immer mehr zunehmen, mhm. weil immer natürlich mehr PV-Anlagen kommen. Und die Kosten betragen so zwischen 3 bis 33 Prozent der Gesamtkosten von PV-Anlagen, wenn wir jetzt von so großen, Systemen reden, die wir irgendwie auf Äcker stellen oder auf andere Freiflächen. Also das ist schon ein großer Anteil. Also ein Drittel der Kosten fließen quasi da rein, dass es überhaupt möglich ist, das gut anzuschließen und zu speichern und zu integrieren. Die Kostenspanne ist aber groß. ne? Also drei bis 33 Prozent <lacht> kommt wirklich drauf an, äh, wo und wie die Anlage gebaut ist. Mhm. Jetzt kommt dann so die andere, andere Blick. Ne? Also wir wenden uns jetzt immer so von diesen verschiedenen Durchführbarkeitsdingen Dimensionen auf die anderen zu, wenn wir jetzt den Blick wieder auf Umweltauswirkungen richten, also haben eigentlich Photovoltaikanlagen eine Auswirkung auf unsere Umwelt? Haben wir natürlich, ne? also die verbrauchen ja Ressourcen, die müssen ja produziert werden, ähm, die haben Herstellungskosten und Herstellungsprozesse. Deswegen ist sich das wichtig anzugucken und es ist auch immer eine Frage, die total häufig kommt oder diskutiert wird, ne? also sowas wie, kann man eigentlich PV-Anlagen recyceln? Also wie werden die recycelt? Nicht, dass wir da jetzt uns auch noch ähm, umweltschädliche ähm, Stoffe produzieren und nicht mehr wissen, wo wir sie lagern. Aber tatsächlich ist es ja so, so, ein, so eine Photovoltaikanlage hat so eine typische Nutzungsdauer irgendwie um die 30 Jahre. 30 Jahre für so, ein, so eine kleine, also für so ein Modul, wenn man sich das überlegt. Das, das ist ja eine kleinere, wirklich kleinere Einheit und das ist auch schon wirklich lang. Und danach kann man die aber recyceln. Also zum Beispiel die die ganzen aufbauten, die drumherum mhm. sind. Also das ja so ein Aluminiumrahmen und all diese diese Verkabelung und sowas, das kannst du komplett recyceln. Ich glaube, das Einzige, wo es Probleme gibt, wie sie das hier nochmal beschreiben, ist so, dass natürlich, du, du hast ja so hochreines Glas. Mhm. Das wird eher umgewandelt zu Dämmmaterial. Also es ist ja eher so Downcycling, äh, anstatt wirkliches Recycling, um es nochmal für das Gleiche zu benutzen. Aber trotzdem wird es verwendet. Ne? Also es ist nicht Material, das dann... Komplett verloren ist.
0: Das ist auch eine Frage vermutlich von zukünftigen Entwicklungen, weil ich weiß, dass bei, bei äh, Batterien von Elektroautos da, die kann mhm. man mittlerweile fast komplett recyceln heutzutage, was früher vielleicht nicht so war. Also wer weiß, was da noch in Zukunft kommt, was man da noch irgendwie rauskriegt an äh, Prozessoptimierung und so weiter.
1: Ja, da ist auch gerade ganz, ganz viel, viel Forschung ähm, drin und Entwicklung, die reinsteckt. Und das ist ja auch genau das, da muss es ja auch hin. Mhm. Ja, also das da wäre jetzt Zeit, sich das nochmal mit äh, mehr Forschung äh, genauer anzuschauen und das noch zu verbessern. Und das passiert auch. Mhm. Das ist übrigens auch so mit mit dem Berechnen, wie ist jetzt eigentlich die Ökobilanz? Ne? Also jetzt macht man ja gerne, mhm. aber ja, dann ist ja die Ökobilanz gar nicht so gut, äh, wenn man da ja äh, die Ressourcen verbraucht und beim Herstellungsprozess auch noch CO2 produziert, tut man natürlich, ne? Also Glas herstellen und das Aluminium und so weiter. Aber trotzdem ist natürlich der Fußabdruck. Ähm, oder die Ökobilanz deutlich geringer als jetzt für, weiß ich nicht so... Natürlich ein Braunkohlekraftwerk.
0: Und das ist der Punkt, der aber gern auch in Medienberichten vernachlässigt wird. Da heißt es dann wieder, ja, und diese argen hier seltenen Erden ja. oder schlimmen Metalle braucht man, um eine ja. Windkraftanlage zu bauen. Dass man das gleiche Club so gut wie überall anders auch braucht und in sehr viel größerem Ausmaß braucht, das wird dann meistens nicht dazu gesagt. Ich glaube, bei Windkraftanlagen gibt es irgendwie irgendeinen Schwefelhexafluorid oder sowas, das ja. da jetzt gerade so in den Medien ist, dass es das so arg ist. Aber das brauchst du halt für, keine Ahnung, so gut wie alles andere auch.
1: Genau, es fließt tatsächlich auch in die anderen, äh, in die fossilen Energiegewinnungen mit rein. Also ja, also man kann so ein bisschen abschätzen, also so eine Photovoltaikanlage, die so energetische Amortisierung kann man es ja nennen, also dass das CO2, das man reinsteckt, dann eingespart worden ist. Mhm. Ne, über, das, über die Energiegewinnung durch die Photovoltaikanlage, die beträgt so etwa ein Jahr für so große Aufbauten, wie wir sie draußen kennen. Kann aber auch mal auf äh, drei Jahre hochgehen. Kommt drauf an, wie das gebaut ist. Also zwischen ein und drei Jahre und dann haben wir den, das aufgebraute CO2 wieder drin und mhm. dann läuft das Ding ja noch 27 bis 29 Jahre bei einer durchschnittlichen Laufzeit von 30.
0: Genau, und im Gegensatz zu irgendwelchen fossilen Kraftwerken muss man da nicht ständig ein neues fossiles Zeug reinschmeißen und verbrennen, sondern genau das ist stimmt.
1: Ja, jedes Mal neue Glas. Nein, genau das bleibt da einfach. Natürlich verbessert sich das jetzt alles. Das sind ja jetzt gerade so aktuelle Zahlen. Die Wirkungsgrade werden ja besser. Ne? Also es wird ja dann mehr Energie gewonnen. Das heißt, dass die energetische Amortisierung geht auch schneller, wenn die Lebensdauer noch länger wird ne? und gesteigert wird durch bessere Materialien. Dann wird es auch noch mal besser. Wir finden vielleicht sonnigere Standorte. Wir finden alternative Ressourcen, ne, die vielleicht weniger kohlenstoffintensiv sind. Es gibt ja auch so Dünnschicht-Solaranlagen. Äh, das sind so ganz, ganz dünne Paneele. Die brauchen auch viel weniger Ressourcen. Ne? Also da tut sich gerade super viel. Und äh, wie du es eben schon gesagt hast, das Wichtigste ist, diese Anlagen produzieren ja keine Abfälle oder Schadstoffe, während sie da stehen. Mhm. Sie machen das einmal und der Betrieb an sich hat keine Abfälle oder CO2-Ausstoß. Gut, also das ist schon mal ähm, ein Punkt, wo wir sagen können, da ist jetzt bei der Durchführbarkeit eigentlich keine Bedenken groß zu finden. Dann gibt es natürlich noch den großen Punkt Landnutzung. Ne? Wie schon gesagt, so 0,2 Prozent der Landfläche, wenn man da den ganzen Energiebedarf decken würde. Das ist aber wirklich schon viel. Und Also klingt nicht viel, aber es ist natürlich schon viel. Und wir wissen, dass wir natürlich das Land auch für andere Dinge brauchen. Also die Tiere und Pflanzen. Und äh, wenn wir da jetzt große Anlagen draufstellen, hat das natürlich lokale Auswirkungen. Also ich sage jetzt wirklich lokal, weil du hast vielleicht dann eben eine, ein Abschneiden zwischen Wildwechsel oder Tierwanderrouten. Das kann passieren. Nicht so heftig natürlich wie ein Tagebauloch. Mhm. <lacht> Aber du hast diesen Kleinen.
0: Genau. Das ist ja auch was, was äh, gerne vergessen wird, wo man dann wirklich mhm. mal diesen äh, mystischen äh, Fortschritt und die mystischen neuen Technologien mal tatsächlich sinnvoll äh, unterbringen kann in dem Thema, dass zum Beispiel bei Windkraftanlagen, die werden besser im Laufe der Zeit und da, wo du früher irgendwie zehn hinstellen musstest, reicht jetzt eine bessere, ja. größere und dann natürlich hast du deutlich weniger lokalen Impact durch die Landnutzung und wirst in Zukunft noch weniger haben. Das heißt, da wirst du dann, wenn du jetzt heute ausrechnest, wir brauchen so, so viel tausend Windräder, um die Energie von Deutschland, von Österreich oder sowas zu ähm, abzudecken, dann reichen vielleicht in zehn Jahren mit neuen Technologie äh, die Hälfte davon oder ein Zehntel davon oder was auch immer. Ja, Also ja. das sind Dinge, die ändern sich, eben tatsächlich, weil da wirklich neue Technologie kommt und das ist eben, neue Technologie dann eben auch schnell einsatzbereit ist, im Gegensatz zu irgendwelchen ja, Wasserstoffhubschrauber mit Kernfusion oder irgendwie sowas.
1: <lacht> oh, da, oh das, klingt, das klingt völlig ungesund, ehrlich gesagt. Okay, ja. Ja, genau. Also das darf man nicht vergessen. Also die, die, diese Zukunftsdimension der ganzen Entwicklungen, die passieren, das, das, wird, das wird alles viel, viel besser. Und du kannst ja auch noch andere Dimensionen mitdenken. Also hier bei den ähm, Photovoltaikanlagen hast du ja die Möglichkeit, die Dinge zu kombinieren. Also kannst, warte, wie war das deutsche Wort? Agrivoltaik machen. Ja, ja, genau. Also du kombinierst die äh, Landwirtschaft mit der Photovoltaikanlage. Mhm. Also zum Beispiel nimmst du so schattentolerante Pflanzen, die du dann unten drunter anbaust und nutzt. Genau. Also ja. du musst das ja nicht komplett zukleistern und das dann gar nicht mehr nutzen, sondern du kannst ja in Zukunft weiter darüber nachdenken, wie schaffen wir es, das gut zu integrieren.
0: Ja, oder halt, wie gesagt, es gibt ja schon sehr, sehr viele. Gegenden, wo schon Sachen, die, die sind schon verbaut, die sind schon benutzt, ja. aber so eine Photovoltaikanlage, ich kann jetzt keinen, kein Windrad irgendwo in einen Gewerbepark stellen, oder vielleicht doch, weiß ich gar nicht, aber ich kann zumindest irgendwie auf diese ganzen hässlichen Flachdachanlagen, die da in den Gewerbeparks rumstehen, Photovoltaikanlagen drauf pappen.
1: Ja, genau, als würde das noch was verstanden. Ja. <lacht> ja. Und du hast ja dann auch einen Vorteil, also tatsächlich auch gerade bei dem Beispiel, das du genannt hast, du hast ja dann noch so eine Einkommensdiversifizierung. Also du hast ja dann nicht nur deine deine Firma, die du da betreibst, oder hast nicht nur die Landwirtschaft, wenn du jetzt Ackerfläche hast, sondern hast zusätzlich auch noch die Stromerzeugung über Photovoltaik. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Was übrigens auch drin stand, da musste ich, was war mir vorher gar nicht klar, wusste ich nicht, dass darüber gerade geforscht und gearbeitet wird, dass es tatsächlich Photovoltaikanlagen geben soll, die auf dem Wasser schwimmen.
0: Ach, okay, das, ja, nee, das ja. ist mein, warum nicht? Wundert mich jetzt nicht, weil da ist auch, nee. da ist flach, da scheint die Sonne drauf. Also, warum nicht?
1: Ja, ich glaube auch, dass, äh, die Albedo von, ich würde ich jetzt gerne mal wissen, das stand da nicht, ist die Albedo von, von, also die, die, Rückstrahlfähigkeit und das Potenzial, etwas aufzuwärmen von Photovoltaikanlagen, so viel anders als die von Wasseroberfläche? Das, spannende Frage, falls das ja. jemand weiß. <lacht> genau. Ansonsten schlage ich ja vor, der IPCC schlägt es auch vor, wir nehmen Photovoltaikanlagen und überdachen damit Mülldeponien. Das äh, ist jetzt auch nichts, was irgendwie schlimm wäre, wenn man es nicht mehr sieht.
0: Wir werden nachher vermutlich noch über Kernkraft reden, aber Österreich hat ja, ja. Äh, kein aktives Kernkraftwerk. Wir haben nur eins, das wir gebaut haben und dann nie in Betrieb genommen haben. Und äh, Schön. Ja, und das steht jetzt rum und man kann irgendwie Besucher machen, kann das anschauen und alles. Äh, du kannst, es gibt ja irgendwie Musikfestivals und ja, du kannst halt heiraten, mit der Bock hast und alles. Das steht da halt rum und ist so ein <lacht> Ding. Und äh, was es dort auch gibt, die haben halt dann da wirklich, äh, dachte, jetzt steht das schon da, das Gebäude, das wegzumachen. Äh, muss jetzt auch nicht sein, weil wie gesagt, man hat halt irgendwie sehr viele andere Nutzungen gefunden Mhm. Aber jetzt erzeugt dieses Kernkraftwerk tatsächlich äh, Energie, weil sie dort ja. Unmengen äh, Photovoltaikanlagen hingebastelt haben.
1: Cool. <lacht> okay, äh, können wir ganz nochmal kurz auf den Punkt zurückkommen, dass man da heiraten kann? Egal. <lacht> Schöne, romantische Location. Okay, aber das finde ich cool. Ja, es erzeugt Energie, aber Solarenergie
0: ist Ja, also nicht super. so viel wie das ganze Kraftwerk erzeugt Nein. hätte, man, wenn es ein Atomkraftwerk ja. gewesen wäre, aber
1: ja. Auf jeden <lacht> Fall bessere Energie. Yeah. Genau, noch ein, ein Punkt zur Solarenergie, bevor wir zu Wind rübergehen. gehen. Ganz spannend war noch, dass es äh, diskutiert wurde, was die Beweggründe für ähm, Hausbesitzende sind, ne, mhm. sich solche Photovoltaikanlagen auf ihre Dächer zu machen. Da sind dann natürlich so Sachen wie erwartete finanzielle Vorteile. Ne, man spart ja... Energiekosten, aber auch Vorteile für die Umwelt und ganz spannend tatsächlich auch der Wunsch nach größerer Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, also Autokratie, dass man selbst autark leben könnte, ohne Energie von was anderes zu haben. Das ist ja durchaus gerade in aktuellen Zeiten kein unwichtiges Thema. Fand ich auch spannend. Also das sehen die hier auch und haben da gibt es tatsächlich auch Studien zu, die sagen, dass, dass das ein großer Einflusspunkt aber auch die Erwartungen der Mitmenschen. Peer Pressure. Ja. Haupthindernisse sind übrigens neben den hohen Anschaffungskosten auch die Ästhetik. Ich weiß nicht genau, wie oft man auf sein eigenes Dach guckt, aber wahrscheinlich jetzt mehr so die Gründe für das Nachbardach.
0: Meine Ästhetik ist ja auch ja. ein variables Ding.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube, da sind auch noch viele andere Aspekte, in so Bedenken hinsichtlich der Leistung und Zuverlässigkeit werden ja auch noch gehen auch noch mit ein. Ja,
0: als sie in den 50er Jahren hier alles mit, mit riesen Betonklötzen vollgestellt haben, hat sich auch keiner oh gedacht, war. ach, vielleicht finden die das in, in, in 60 Jahren alle doof, ästhetisch. War in auch damals egal.
1: Stimmt, Denkmalschutz für Photovoltaikanlagen. Ja,
0: warum nicht? Es äh, sind davon ja. ein bisschen Betonklötze viel unter Denkmalschutz. Oh Gott, ja. Vielleicht gibt es ja noch Photovoltaikanlagen, die dann irgendwie gar nicht mehr so ausschauen wie Photovoltaikanlagen. Man weiß ja nicht, was da noch die Forschung bringt.
1: Ja, ich meine, diese Dünnschichtplatten äh, mhm. sind ja tatsächlich kaum noch zu erkennen. Mhm. Gut, dann lass uns mal zum Wind, mhm. Wind drüber gehen. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen was. So, ja. Gehen wir mal zu Wind. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass die Kosten gesunken sind und ähm, dass es tatsächlich immer eine kostengünstigere Variante wird. Mhm. Auch hier, so geophysisches Potenzial ist genug da, Ja. wir haben genug Wind. Also dass uns der Wind ausgeht, ist auch sehr unwahrscheinlich, denn der Windantrieb, den wir ja haben, ist natürlich auch durch die Sonne getrieben. Ne? Unsere, in der, unsere Sonne erhitzt die Erde ja ungleichmäßig stark, das haben wir, glaube ich, in ganz den ersten Folgen diskutiert. Mhm. Und dadurch entstehen ja die Windsysteme, weil dieser Energieunterschied zwischen Polen und Äquator ja, der Achse ausgleichen möchte. So, und äh, das heißt, da geht uns jetzt nicht so schnell die Energie aus und wir können uns da was rausziehen.
0: Aber Wird dann nicht die Erde langsamer?
1: <lacht> ah, messbar langsamer, <lacht> vielleicht vielleicht hast du dann so so 0,000. 000. ich weiß nicht, nein, dazu steht da nichts.
0: Okay, nein, bitte nicht, Es war erst nicht ernst gemeint, die Frage.
1: <lacht> okay. also, ich ich habe schon viele Fragen zum Thema Windenergie gehabt, von denen ich mir nicht sicher war, naja, gut. Und das Potenzial, das wir haben, kann ich also auf jeden Fall versichern, es übersteigt alles, was wir mhm. brauchen. <lacht> Aktuell, wenn ich jetzt gerade nochmal gucke, also wir haben so äh, genau da hier 2017 gab es eine Studie, die nochmal versucht hat abzuschätzen, wie viel Potenzial äh, die nutzbaren Windenergieressourcen äh, wirklich haben. Also wenn wir jetzt die 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 Fläche betrachten, die wir auch dafür nutzen könnten, wie, wie der Landnutzungs Abwägungen, ne, wie auch mit den Photovoltaikanlagen, die sich ja dann übrigens auch ein bisschen vers eventuell ein wenig Konkurrenz machen, aber nicht wirklich viel. Also auf jeden Fall kommen wir auf das 20 bis 30-fache des globalen Strombedarfs mit unserer Windenergie, was wir da so haben und nutzen könnten. Also das passt doch. Und wenn wir da mit viel machen, können wir dadurch ziemlich viel äh, Erwärmung einsparen. Das Problem so ein bisschen, was wir natürlich auch bei der Solarenergie hatten, das habe ich da gar nicht angesprochen, ist natürlich, dass es ein wenig ungleichmäßig verteilt ist über den Globus. Mhm. Ja, also Wind äh, weht an bestimmten Regionen mehr, genauso wie Sonne an bestimmten Regionen häufiger bzw. mit einem besseren Winkel fällt. Auf jeden Fall ist das natürlich so ein bisschen so, dass man verschiedene Hotspots hat für Wind. Deutlich mehr für Wind als für, für Sonne. Aber auf allen Kontinenten gibt es dafür genug Hotspots. Also es ist nicht so ungleich verteilt, dass irgendwie bestimmte Kontinente zu wenig davon hätten. Aber tatsächlich, wenn man jetzt so kleine Länder betrachtet, ich weiß gar nicht, wie es bei Österreich so ist, kann es natürlich sein, dass es weniger Plätze gibt, wo sich das super gut für eignet, als in einem anderen Land.
0: Also wenn ich mit dem Fahrrad vom Bahnhof zu mir nach Hause fahre, die eine mhm. Straße lang, da ist immer Wind, ist immer Gegenwind. Ich glaube, das liegt irgendwie daran, dass das die Richtung ist, wo es ins Helenental reingeht und irgendwie kommt aus dem Helenental an Wind raus. Aber da stehen keine Windkraftanlagen auf dieser Straße. Aber da würden sie gut hinpassen.
1: Vielleicht, man vielleicht <lacht> ja. so was bauen.
0: <lacht> das Problem ist, also Österreich hat natürlich Wind und wir haben auch Windenergie, ja. aber sehr, sehr ungleich verteilt haben wir, glaube ich, eh schon mal darüber gesprochen. Also wir haben ja. im Osten, in äh, Niederösterreich, wo ich wohne, im Burgenland, sehr viele Windkraftanlagen. Im Westen, also ich glaube irgendwie Salzburg, Tirol, Vorarlberg oder so, diese westlichen Alpenbundesländer, äh, da steht kein einziges.
1: Ja, Ja, siehst du, ja.
0: Aber nicht, weil es da keine Wind gibt, sondern äh, weil die das nicht wollen, wegen hier Tourismus und Skifahren und dann schauen genau. die Tage so hässlich aus. Ja. Und weil sie ja genug Wasserkraft haben, sagen sie. man haben sie eh, Ach aber so. das hört dann auch wieder irgendwann auf, die Gletscher alle weg sind.
1: Ja genau, ich kann sagen, das hat doch auch noch mal eine Veränderungskomponente <lacht> ja. bei euch. Na gut, <lacht> lassen wir das so stehen. Ja. Ähm, aber so natürlich hast du so ein bisschen äh, die, die Hotspots, einfach so gerade so Offshore-Windkraftanlagen, ne? also die die... Auf dem, an der Küste oder vor der Küste liegen, da gibt es natürlich bestimmte Schneisen, die einfach viel besser geeignet sind als andere.
0: Ja, Küste haben wir das bestimmt.
1: Das hatten wir eben auch schon da, dadurch, dass wir bestimmte Veränderungen an den Windkraftanlagen hatten, natürlich schon deutlich gesenkte Kosten und gesenkte Anzahl von Windkraftanlagen, die man aufstellen muss für dieselbe Energieeinheit. Das kriegt man hin durch Rotordurchmesser, die größer geworden sind oder die ähm, Narbenhöhe, also die Höhe der Windkraftanlagen. Die reichen heute höher und kommen in die Schichten, wo mehr Wind ist. Das sind so die Komponenten, die sich so technisch verändert haben. Man überlegt übrigens auch hier, wenn man nochmal an Offshore-Windkraftanlagen denkt, künftig durch schwimmende Fundamente das Ganze zu machen. Also,
0: das ist nicht ein Widerspruch, ein schwimmendes Fundament?
1: Ja, genau. Das So steht da. Und ich dachte, dass es Erstens verwirrend, weil schwimmendes Fundament und zweitens, ich weiß es nicht, ich stelle es mir gerade sehr schwierig vor, ich nehme an, das wird dann natürlich unten irgendwie fest verankert, aber auch da gibt es offensichtliche Entwicklungen, aber das ist natürlich für die Eingriffe in den Meeresboden, die passieren dadurch, dass man Offshore-Anlagen mit Beton in den Meeresboden reintackert, natürlich irgendwie wieder positiv zu sehen, ne? weil die Umwelteinflüsse dadurch dann weniger werden. Schon ganz interessant, es gibt ja auch noch andere Systeme, die entwickelt werden, es gibt so... Airborne Wind-Energy-Systems, die mehr so aussehen wie Drachen, <lacht> <lacht> wo man viel deutlich höher, also wirklich so 200 300, 800 bis 800 Meter Höhe reingeht und dort arbeitet und äh, den Wind abgreift. Also ich habe da Bilder von Drachen gesehen.
0: Also Drachen im Sinne von die Dinge, die man im Herbst steigen lässt, die man im Kindergarten bastelt, nicht die ja. feuerspeienden Monster. Nur das.
1: Ob, äh, <lacht> 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 hm. Ja, doch. Also es sieht sogar mehr so aus wie Fallschirme, solche Drachen, ja. weißt du, diese, die man so auf so, wie heißen die, Kite Kiteboards? Ja, genau, ja. ja. Glaube ich heißen ja. die, ja. Übrigens noch bei Windkraftanlagen wie bei Solaranlagen, wenn die Dinge einmal stehen, erzeugen die keine Schadstoffe und Abfälle und CO2 und ähm, das ist schon mal sehr, sehr von großem Vorteil. Und die amortisieren sich von ihrem Kohlenstofffußabdruck oder ihrer CO2-Bilanz ne, oder Ökobilanz, wie ich es bei den Solaranlagen hatte übrigens auch in weniger als einem Jahr. Mhm. Das geht schnell. Und die äh, laufen, glaube ich, länger als 30 Jahre, wobei ich hier keine genaue Zahl gefunden hatte. Wichtigste Bedenken, die Windräder bei Menschen auslösen. Was fällt dir so alles ein? Ja,
0: gibt es also von äh, hier Lärmbelästigung, Infraschall, machen die ganzen Vögel mhm. tot und so weiter.
1: Mhm. Oh ja, Vögel. Zu Vögeln hatte ich noch was Interessantes gefunden. Beziehungsweise habe ich nichts Interessantes gefunden, sondern die Studie wurde mir äh, zugetragen. Da, an der Stelle würde ich tatsächlich gerne mal eine Empfehlung aussprechen, wenn ich darf. Ja, bitte. Und zwar Natürlich. hat eine äh, Kollegin einen TikTok-Kanal, der heißt Energiewende, erklärt. Mhm. Können wir mal verlinken. Die erklärt, gena beantwortet genau solche Fragen, so äh, machen Windräder nicht Vögel tot.
0: Tun sie aber Katzen machen viel, viel mehr Vögel tot.
1: Ja, das stimmt. Genau. Also die die macht dann zu solchen Fragen, da kann man all die Fragen hinstellen äh, und da kommen Antworten. Und äh, da, da gab es auch genauso eine Frage und da fand ich jeden Vergleich auch gut. Also Katzen machen viel, viel mehr Tod, das stimmt. Und übrigens Glasscheiben auch. Zwischen 2002 und 2019 sind circa 4000 Vögel durch Windräder gestorben. Mhm. Und äh, in Deutschland sterben im Jahr durch Glasscheiben 18 Millionen. Ja, das ist mehr. Ja. Genau, das grob ich groß mal nachgezogen. genau also genau die sind aber Bedenken die da sind ne? Und die die natürlich auch adressiert werden wollen gibt hier noch gleich ähnliche wie mit ähm, ja Bedrohungen ne? so symbolträchtiger Orte oder schöne Aussicht ähm, Schattenschlag heißt das Schattenschlag
0: hm. ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht aber ich weiß was du meinst
1: ja also dieses Abwechseln von ja. Licht und Schatten, das dann tatsächlich stören kann. Genau, das sind natürlich Bedenken, die da sind. Aber grundsätzlich ist die Akzeptanz schon schon sehr sehr hoch für für Windenergie und da ist auch ein sehr großes Vertrauen darin drin, dass das Gutes und gute Energie ist. Es kommt eben an die Grenzen, wenn es im eigenen Hinterhof ist. Ja. Das hatten wir schon. <lacht> Gut, dann gehen wir nochmal etwas kürzer jetzt durch die anderen Energieformen durch. Jawohl. Also hydroelektrische Energie, Wasserkraft, das ist übrigens sehr, sehr technisch ausgereift, dass wir hier so mit Staudämmen und sowas arbeiten, hatten wir ja alles schon. Und natürlich besonders toll für unsere Netzintegration, weil sie neben der Energiegewinnung auch tolle Speicher sind.
0: Ja, wenn man halt das hier hochpumpen kann, genau.
1: Genau, man hat dann schön Speicher gleichzeitig. Wunderbar. Ist äh, sehr kostengünstig, wenn man mal die Vorabinvestition des Baus... <lacht> nicht berücksichtigt, also es ist natürlich hohe Vorabinvestitionen, aber das amortisiert sich halt auch unfassbar schnell.
0: Ja, aber wie gesagt, es kommt davon, was du baust, wenn du so ein Teil baust, mhm. diesen drei Schluchten Staudamm oder sowas, das ist mhm. dann vermutlich nicht ganz so kostengünstig der Bau. Nee, aber, und nee, du musst halt nee, irgendwie absolut. auch, äh, entsprechend erstens Gegend haben, die du überfluten kannst, oder du brauchst halt, ja, Berge und Flüsse, die bergab fließen und so Zeug. Ja. Das hat auch nicht jedes Land.
1: Nee, hat nicht jedes Land, und, ähm, das sind ja auch wirklich schwerwiegende Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft, die da passieren. Also, ähnlich denen von Tagebau, die da passieren. Also, du schlägst ja wirklich, du machst ja Fragmentierung von Land, mhm. von Lebensräumen. Da kommen ja die Fische nicht mehr durch, oder du musst da extra so Fischtunnel bauen. Ja,
0: gibt auch Fischkardonen, hast du die schon mal gesehen?
1: <lacht> ja! <lacht> <lacht> es toll, ja. to gibt tolle Videos ja,
0: Vielleicht finde ich noch eins natürlich sind die Shownotes. Also da werden hier um die Fische quasi, äh, damit die halt äh, da an diesen <lacht> Kraftwerksanlagen vorbeikommen, gibt es ja halt so also Tunnel oder wirklich die kommen da zu der Rutsche rein. Da werden die so mit so Druckluft quasi einmal so drüber geschossen und dann können sie wieder weiterschwimmen. Muss was denken so ein Fisch.
1: <lacht> ja, es ist so witzig. So, nochmal, nochmal und wieder zurückschwimmen. Ähm. <lacht> Ja, genau für für Landlebewesen gibt es noch keine Kanonen, aber auch die, es sind ja dann fragmentiert, die kommen da ja nicht mehr dran vorbei. Also das ist, da muss man wirklich drüber nachdenken, das hat natürlich ganz große Auswirkungen. Es hat ein ganz, ganz hohes Potenzial, viel CO2 einzusparen und saubere Energie zu liefern. Aber wo mache ich das, ist wirklich eine schwierige schwierige Entscheidung. Und die während die Unterstützung von Wasserkraft an sich in der Bevölkerung sehr, sehr hoch ist, im Allgemeinen sehr hoch, also höher als jetzt Kohle, Gas und Kernkraft sowieso, ähm, ist das natürlich bei bestehenden Projekten deutlich höher, als wenn du jetzt neue Projekte planst. Mhm, ja. klar Das ist halt einfach so und äh, deswegen ist das so der, der Hauptpunkt, an dem ähm, Wasserkraft also die Probleme hat, also wo die Durchführung da hapert, ist, da ist das, das große Problem. Äh, der große Punkt, an dem gearbeitet werden muss. Hm. Gut, Nuklearenergie. Ja,
0: Da kann man schön drüber streiten.
1: Ja, absolut. Ich hatte, äh, im Moment wird da ganz besonders äh, in Deutschland drüber gestritten. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, dass Greta Thunberg gesagt hat.
0: Ja, habe ich Für gehört. Das Thema
1: so, dass man man weiß, dass sie es öfter gesagt ja. hat, aber sie hat das jetzt erst kürzlich bei Maischberger bei uns nochmal mhm. gesagt.
0: Ja, das war eh das, was wir eigentlich auch schon das letzte Mal, wie wir über ja, Atomkraft geredet genau. haben, gesagt hat, dass man, wenn man schon welche hat, Atomkraftwerke, die laufen, dann kann man die auch weiterlaufen lassen, wenn man äh, stattdessen die Kohlekraft ja. abschalten kann.
1: Genau, aber das ist, wird jetzt quasi nochmal höchst kontrovers, gerade durch die ähm, Medien getrieben.
0: Ja, natürlich. Ich habe es jetzt nicht im Detail verfolgt, aber wahrscheinlich wird es die einen geben, die irgendwie sagen, hier Greta Thunberg mhm. ist jetzt pro Atomkraft und so weiter und wird ja, aus, um, aus allen Kontexten gerissen, die möglich sind, das Zitat.
1: Ja, und in Deutschland wird auch gerade eben ähm, im Zuge der äh, Energieversorgung, die ja gerade äh, ein wenig auf der, auf der Kippe steht, ja auch über die Verlängerung gesprochen und was das für Co-Benefits hat mit Klima und so, ist einfach das Thema.
0: Das habe ich auch nicht so im Detail verfolgt, aber das sind ja glaube ich nur drei Kraftwerke, um die es geht. und äh, wie gesagt, ich bin da nicht so drin, aber die können doch jetzt nicht, die können das doch nicht ausmachen, diese drei Dinger, wenn die jetzt ein bisschen weiterlaufen, nee, oder? Ist ja nicht so, dass ganz Deutschland an diesen drei Kraftwerken hängt.
1: Nee, die 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 drei Kraftwerke machen echt nicht viel. Ja, also das ist, das ist ein heiß diskutiertes Thema, aber es ist jetzt nicht das Zünglein an der, an der Waage für die Energieversorgung. Also, naja, es ist schwierig und die Diskussion, weil es, du musstest dann natürlich jetzt auch Leute haben und so, die das. Ach, es ist eine langfristige Investition. Wenn du jetzt nicht äh, langsamer sagst, du machst das jetzt länger oder du lässt das jetzt bleiben, hast du am Ende keine Leute mehr, die ein Atomkraftwerk betreiben können, weil das lässt ja nicht, brauchst du ja eine Ausbildung ja, natürlich, für. Natürlich,
0: ja. Das ist nicht wie bei den Simpsons.
1: Oh, oh, Gott. Ja, so einen Vogel hinstellen, der ja. immer die Taste.
0: Ich habe so einen Vogel. Wenn ihr den braucht, sagt Bescheid, dann schicke ich euch den.
1: Also melde mich, wir ja. melden uns bald. Gut. Ja, die die werden hier auch tatsächlich, also diese ganze Thematik wird jetzt auch in dem, dem Abschnitt vom, von dem Kapitel sehr genau natürlich diskutiert. Äh, wichtig so für uns nochmal zu Mitnehmen ist übrigens, dass die Unterstützung in der Bevölkerung ähm, für Nuklearenergie, ich nenne es mal so hochtrabend so Kernenergie, ungefähr so niedrig ist wie für Öl und Kohle. Wir sind jetzt nicht so ganz begeistert davon, aber es gibt eben die Gruppen, da steht ja auch, die das als zuverlässige Energiequelle ansehen, die der Wirtschaft zugutekommt und äh, sehr viele Benefits hat, die dann zwar geringe Wahrscheinlichkeit, aber trotzdem bestehende Möglichkeit äh, schwieriger oder schwerer Unfälle äh, nicht so sehr ins Gewicht nimmt oder nicht so stark gewichtet wie eben diese wirtschaftlichen Faktoren. Äh, ganz schön auch noch der letzte Punkt, den Sie dazu machen, die öffentliche Unterstützung. Diese Energieform, der Kernenergie ist übrigens deutlich größer äh, bei Menschen, die sich Sorgen darum machen, dass sie überhaupt noch Energie kriegen. Und das passt ja zur aktuellen Situation, wie die Faust aufs Auge. Genau.
0: Was mich interessiert, ich weiß nicht, ob du das äh, ja. im Bericht drinnen gelesen hast oder jetzt hier vorbereitet hast, steht auch was drin über die äh, über die Versorgung, Brennstoffversorgung, weil ist das, was, was mich immer so irritiert, nicht. dass da nicht drüber gesprochen wird, dass äh, man ja die vergeben nicht mit Luft und Liebe heizt, sondern dafür Material braucht, das nicht überall vorhanden ist, das nicht in großen Mengen vorhanden ist, dass äh, sehr, sehr komplex aufbereitet werden muss. Also, das ist was, was ich immer sogar vergessen wird. Es reicht ja nicht, irgendwie so ein Kernkraftwerk zu bauen, sondern man muss halt dann die Brennstäbe bekommen und die zu bekommen. Das ist sehr kompliziert.
1: Ja, also, explizit dazu steht nichts drin, aber die, die, ähm, Vorabinvestitionen und die Probleme bei der Zulieferung und die, also diese Integrationskosten, die du hast, ne? der, der, dieser Lieferketten erstmal bekommen, aufbereiten, dann verbrennen, dann wieder äh, die mit den radioaktiven Abfällen umgehen und die äh, am Ende, so, wenn, gar, wenn du durch bist mit der ganzen Prozessierung, dann auch einzulagern, ähm, die Kosten fallen da halt mit rein. Ja, okay. Aber nicht die Ressourcen... Knappheit oder die Ressourcenverfügbarkeit, die wird da jetzt nicht diskutiert. Das, das stimmt, dieser Aspekt fehlt da.
0: Ja, vielleicht kommt er noch irgendwo mal mal gucken, aber wie gesagt, das ist weil das ist auch hier die, wo wird das erzeugt, ich glaube, Kanada hat einen kleinen Teil, Russland hat den größten Teil, wenn ich es so richtig in Erinnerung mhm. habe, äh, wo das ganze Uran herkommt, das aufbereitet wird. Also das ist jetzt auch nicht so die ideale Energiequelle, wo wir dann uns unabhängig machen können.
1: I genauso, ähm, oh, wir nehmen kein Gas mehr aus diesen und jenen Ländern ähm, oder wir wollen kein, definitiv kein Gas mehr aus diesen und jenen Ländern, aber wir nehmen die Brennstäbe.
0: Mal schauen hier, Uranbergbau, wo kommt denn das Uran her? Ich mache mal hier, hier wieder Wikipedia-Recherche. Ähm, Kasachstan, Es war 2012, äh, Kasachstan, Australien, Niger, Namibia, Russland, Usbekistan USA, China, Malawi. Gut, jetzt mit Ausnahme von Australien, Kanada und äh, USA. Vermutlich nicht die Länder, wo man sich denkt, ja, da können wir investieren. Das wird jahrzehntelang stabile Bedingungen geben dort.
1: Ja, gut, was, gehen wir doch zu ja. Ressourcen, die wir vor Ort haben. ja Bioenergie. Bioenergie ist übrigens was, was wichtig ist für Sektoren. Jetzt sind wir wieder bei Sektoren. Weißt mhm. du noch, was Sektoren waren? Ja,
0: genau. Diverse Industriesparten, Nutzungssparten genau. und so weiter.
1: Ja, genau. Und das ist, da ist, gibt es Unterschiede für Bioenergie, wo das wichtig ist. Das sind jetzt vor allem die Sektoren, wo es nur begrenzte Alternativen zu fossilen Brennstoffen gibt. So Luftfahrt, Schwerindustrie, die brauchen quasi eher so Bioenergie und um daraus eben so Biobrennstoffe brennstoffe herzustellen. Also sowohl flüssige als auch feste oder gasförmige Brennstoffe, die hergestellt werden. Also die sind auf Energie aus Biomasse angewiesen und da ist so das Spannende, was ähm, Umwandlungswege natürlich auch angeht. Wir müssen nämlich ja aus Bioenergie, die muss man ja auch erstmal gewinnen und dann muss man sie umwandeln, weil die da entstehen ja dann verschiedene Stoffe.
0: Du kannst jetzt auch nicht hier den Komposter, das abgeschrittene Gras vom Rasen mähen oder irgendwie sowas nehmen aus also dem eigenen Garten <lacht> oder das Laub, was du jetzt und das muss ja auch, du brauchst ja Felder, wo du das anbaust ja. und so weiter.
1: Genau, also du, du brauchst bestimmte die bestimmten die, Ressourcen, die da gut passen und dann musst du sie umwandeln in verschiedene andere Energieträger. Ne? Und dieser Umwandlungsprozess hat natürlich so, ist mit Verlusten verbunden, ähm, ist aufwendig teilweise, aber lohnt sich eben für genau diese Sektoren, die darauf angewiesen sind, dass man eben zum Beispiel Biobrennstoffe einfach nutzen kann. Grundsätzlich zur Bioenergie noch anzumerken ist, dass sie sehr, sehr, sehr wenig zur Stromerzeugung genutzt wird. Also etwa drei Prozent der weltweiten Stromerzeugung sind nur ähm, aus Biomasse, weil eben der Hauptteil in andere Dinge fließt. Ne? Also nicht in Stromerzeugung, sondern in Antriebsstoffe zum Beispiel. Ja, ja aber die Akzeptanz ist erschreckend gering, <lacht> teilweise, ähm, also im Vergleich zu Wind und Solarenergie ist Biomasse verschwindend gering, positiv angenommen von den, äh, von der Bevölkerung. Es ist eher so ein bisschen auf dem Level von Erdgas.
0: Sagen. Warum eigentlich? Also das wird mich jetzt interessieren. Ja, also ich bin da jetzt weder Fan noch irgendwie ablehnung Ich habe tatsächlich keine Meinung zu Biomasse. Also äh, wüsste ich jetzt nicht. Ich meine, wie gesagt, wir haben die ganzen Konflikte mit Landwirtschaft und so weiter, aber ich wusste ja. jetzt nicht, warum man das so aktiv jetzt ablehnen würde. Wüsste
1: ich jetzt nicht. Nee, und, und vor allem, dass, es, dass das Image so also mit Erdgas vergleichbar halt ist, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Vielleicht ist es aber, also ein Punkt, der, der auch noch genannt wird, ist, dass es relativ wenig Wissen über die Erzeugung von Energie aus den, den Materialien aus Biomasse überhaupt gibt. Ein
0: kurzer Einwurf. Zehn Pellets ja. zur Biomasse? Ja. Okay, ich habe jetzt hier gerade kurz eine, eine aktuelle Meldung reinbekommen hier ins Studio. Nein, ich habe nur kurz <lacht> eine, eine Push-Nachricht bekommen. In Österreich ist gerade die aktuellste Meldung, dass die Bundeswettbewerbsbehörde einem Kartell bei Pellet-Herstellern auf der Spur ist. Anscheinend haben sie dich jetzt oh. gedacht, oh, jetzt wollen alle hier mit Pellets heißen, da sprechen wir es doch mal ab und ja, macht es zu ah. so teurer. Vielleicht führt sowas auch dazu, dass die Akzeptanz nicht so groß ist in der Bevölkerung.
1: Oh, definitiv, das kann ich mir vorstellen. Also ich meine, wenn du das hörst und dann noch dazu rechnen, dass viele Leute gar nicht wissen, wie Bioenergie eigentlich entsteht, ähm, kann das natürlich dazu beitragen, dass äh, die Akzeptanz gering ist. Also ich war übrigens auf meiner Klassenfahrt in der 10. Klasse, ich weiß gar nicht, wann war, wie alt war ich denn, da. das ist auf jeden Fall schon über 20 Jahre her, war ich in einer, äh, einer Windkraftanlage, also einem Windrad unten drin und habe mir die Elektrik erklären lassen und wir haben eine Biogasanlage besucht. Äh, das war unser unsere Klassenfahrt.
0: Wir waren auf einer Mülldeponie. Ja.
1: Oh Gott. Oh, okay, dann lieber meine Biogasanlage, wobei es war schon... Ähm, aber da habe ich natürlich viel darüber gelernt, ne? Ja klar. Und das schon vor vor 20 Jahren. Das hat sich natürlich jetzt alles verändert. Aber deswegen ist, da, glaube ich, meine Akzeptanz da schon immer sehr sehr hoch. Aber natürlich muss man bedenken diese Essen-Energie-Wasser-Problematik, äh, ne? dass man sich hier gegenseitig Konkurrenz macht. Aber grundsätzlich äh, ist natürlich eine gute Energiequelle. So, fossile Energien, darüber möchte ich gar nicht so viel sagen. Sie zählt übrigens durchweg zu den am wenigsten bevorzugten Energiequellen mit ja. hohem Vertrauen. <lacht> Dazu gibt es viele Studien. <lacht> äh, geothermische Energie. Ja, ist auch spannend. Ja, also ähm, Energie, die äh, aus der Erdwärme gezogen wird. Wo ich übrigens nochmal nachschauen musste, wie viel von dieser Erdwärme, die da abgezogen wird, also ja so in, in, in mehreren äh, in der oberen Schicht der Erde wird das ja abgegriffen, diese Wärme, wo die eigentlich genau herkommt. Mhm. Also es ist übrigens nämlich nur 30 bis 50 Prozent dieser Energie kommt aus der Entstehung der Erde, also ne, mhm. wo die Erde magma sehr viel Hitze und Wärme hatte. Das ist noch aus der Zeit. Diese 30 bis 50 Prozent und 50 bis 70 Prozent, also der Hauptteil, sind aus dem Zerfall von radioaktiven Elementen.
0: Auch hier wieder, auch so wie die Windkraft die Erde nicht äh, zum Stillstand bringt, wird auch die Nein. Geothermie die Erde nicht äh, zu Abkühlen bringen.
1: Nee, genau. Und, und auch wieder in menschlichen Zeiträumen ist das äh, eine ziemlich ähm, endlose Ressource. Aktuell sind übrigens nur 0,15 Prozent des äh, Energieverbrauchs das wirklich daraus gespeist, was ich sehr wenig finde, weil das Potenzial ist natürlich deutlich höher. Also wir können viel, viel mehr machen. Wir können irgendwie bis zu einem dreifachen des weltweiten Energieverbrauchs könnten wir daraus abdecken. Man hat hier natürlich wieder hohe Vorlaufkosten. Ne? Also man muss ja diese Bohrungen machen und all diese Sachen und deswegen ist es wahrscheinlich unter anderem noch nicht so weit verbreitet. Aber das ist regional ja wieder unterschiedlich. Ne? Also Island und Neuseeland haben ganz viel Geothermie ja, klar. Bis 25 Prozent und Island heizt irgendwie fast alle Haushalte mit ja. geothermischer Energie.
0: Die sind echt fein ja. raus, die haben wenig Leute ja. und viel Geothermie. Genau,
1: die heizen damit irgendwie hier 90 Prozent der Bevölkerung, der Haushalte werden damit äh, geheizt. Das Bewusstsein und Wissen über Geothermie ist übrigens ähnlich gering wie äh, bei Bioenergie. Äh, das ist auch recht gut davor, steht auch hohes Vertrauen dran. Und es äh, gibt natürlich viele Bedenken, was jetzt die Bohrungen angeht, ne? also Anlagen in der Nähe ihrer Häuser, ähnlich wie jetzt bei Solar- und Windkraftprojekten gibt es einfach äh, Bedenken, die da sind. Oder es gibt so Konkurrenzideen, ähm, dass das natürlich um Wasserknappheit, ne? also wenn du ja Wasser aus dem Boden hochpumpst, um das irgendwie die die Wärme abzuziehen, dass das da irgendwie äh, Bedenken auslöst oder seismische Bedenken, also da gibt es ganz viel die, die vorgetragen werden und wo ähm, dran gearbeitet werden muss, stimmt das, stimmt das nicht äh, und das abgleichen. Wir können übrigens auch noch über andere, ach Gott, es gibt so viel Energie, ich hatte glaube ich am Anfang Waste to Energy gesagt, ne, wo man irgendwie so Müll wieder in Energie rückgewinnt, äh, Marine Energie gibt es auch noch, also Ozeanenergie, ne, die die Tidenhub und Senken.
0: Ja, Wellenkraftwerke kann man glaube ich auch bauen oder irgendwie sowas.
1: Ja, genau, also du kannst zum einen diesen diese diese potenzielle Energie von Anstieg und Rückgang der Gezeiten, also hoch runter, die Bewegung nutzen oder die Strömungsenergie ne, horizontal hin und zurück. Also diese Gezeitenströmungsenergie kannst du ja auch benutzen. Also es, es gibt so viele Möglichkeiten, diese Energiesysteme mit Energie zu versorgen oder Energie zu gewinnen und ähm, der Mix macht es dann eben aus, aber das sind eben die genannten, sind eben diese ganz großen, über die wir jetzt reden müssen und über die wir schauen müssen, wie wir da einen guten Mix hinkriegen. Es gibt noch eine, eine schöne Zusammenfassung, so knapp, wo man nochmal schauen kann, wie umsetzbar sind jetzt eigentlich diese diese verschiedenen Optionen. Das wäre Abbildung 6.19.
0: Wir kriegen keine Abbildung mehr. Ja, doch, es <lacht>
1: kommen noch welche. Jetzt so, Zum Abschluss kommen jetzt noch ein paar, paar
0: Abbildungen.
1: 6.19. Das ist auf Seite 68, das ist so eine, ah, ja, hab sie schon so eine Matrix, wo wir auf der linken Seite die verschiedenen Energiesysteme haben, also Solarenergie, Windenergie, und unten auch noch. Ähm, Demand-Side Mitigation, also geringerer Energieverbrauch oder veränderter Energieverbrauch und Systemintegration. Genau, die sind da und dann haben wir in der oberen, äh, im oberen Teil verteilt die verschiedenen Durchführungsdimensionen. Die hatte ich vor drei Folgen besprochen. Mhm. Okay, erinnere mich, ja. Genau, und das sind auch die, die ich ja eben oben schon mal angesprochen hatte. Also ja geophysische Umsetzbarkeit äh, wirtschaftliche Umsetzbarkeit kulturelle Umsetzbarkeit und dann sieht man so ein paar äh, Farbskalen also wo ist denn das Potenzial hoch dass da tatsächlich äh, Ermöglichung, ganz viel ermöglichungspotenzial da ist das ist dann blau oder wo ist es denn sehr gering also wo gibt es tatsächlich Probleme das wäre dann ähm, was ist das beige
0: ja so bräunig, braun beige ja
1: beige helles braun genau und dann sieht man so ein paar Punkte also zum Beispiel für Solar Wind und ähm, Wasserkraft hat man nur so ein paar also hat man hauptsächlich blau mhm. hat aber auch so ein paar Punkte die eben braun bräunlich sind und da ist ganz klar Land Use also die Landnutzung ähm, das ist die dritte Spalte ähm, da sieht man da gibt tatsächlich Barriers also Barrieren da ist mal ist mal was zu sehen bei Nuklearenergie ist ein äh, ganz großer, brauner Punkt bei äh, Simplicity. Ja,
0: ja, einfach ist das Zeug nicht, das ist richtig. <lacht> das
1: finde ich super. Das heißt so, ja, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, bei der ähm, Wasserkraft, ähm, Hydroelectric Power sind zwei bei äh, Wasserqualität und Wasserverfügbarkeit ähm, und bei Diversi Biodiversität negative ähm, Aspekte. Ne? Also, da kann man das alles nochmal im Überblick sich angucken. Ja. Ne? Also gibt es auch die Political Acceptance, die dann eben mich dann sehr äh, gewundert hat, aber sie ist natürlich bei Nuklearenergie eben äh, ein dunkler Blob und ähm, aber eben auch leicht beige noch bei Solar- und Windenergie.
0: Geben die Grafik in die Shownotes und äh, wenn sie sehr verpixelt ist, dann ist es nicht unsere Schuld, sondern die ist ja. im Bericht so extrem ja, verpixelt. So,
1: ja. Ja, die, die anderen werden leider auch nicht ja. <lacht> <lacht> Denn ich wollte noch einen, einen Ausflug machen, ähm, auf jeden Fall in die Richtung ähm, dass natürlich die Energiesysteme auch beeinflusst werden durch das Klima. Mhm. Also jetzt so ein kurzer Blick in die Zukunft. Wenn wir jetzt auf Energie XY setzen, gibt es denn da eigentlich Einflussfaktoren des zukünftigen Klimas, die da eventuell noch berücksichtigt werden müssen. Mhm. Also nicht nur wird die Technik in Zukunft besser, sondern haben wir vielleicht Probleme, weil wir plötzlich in einer Region keinen Wind mehr haben. Ja, also mhm. man darf die ja natürlich nicht bauen und denken, das Klima und die, die, dieses das Ganze bleibt jetzt erstmal so, wie es ist, sondern das verändert sich ja. Und das wäre jetzt äh, die Tabelle 6.10 auf Seite 70. Also du musst nur zwei Seiten weiter weiterscrollen. Äh, das ist übrigens äh, ganz spannend, weil das hatten wir jetzt länger nicht mehr. Ähm, da, auf der linken Seite, wie eben, die verschiedenen Energiequellen, also sind jetzt anders sortiert leider, mhm. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil jetzt steht Wasserkraft oben und dann kommt Wind und dann Solar. Ich, aber gut, und oben haben wir die Climate Impact Drivers.
0: Ja, die gab schon länger die nicht hatten,
1: mehr. Genau, die hatten wir schon länger nicht mehr.
0: <lacht> oh, jetzt hätte ich gedacht, die fluchen da die ganze Zeit über Damn, Damn, Dam, aber da geht es eigentlich um, um Dämme. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Da steht genau. immer damped,
0: damped und. Damped. Aber genau. Ich dachte mir, die ja. verdammte Wasserkraft, die verdammte Bioenergie. Und Aber nee, nee, es geht nur um und die, Dämme und die nicht verdammte bei der Wasserkraft. Ja, es geht nur um Dämme bei der Wasserkraft. Okay, gut.
1: Genau. Und es gibt ja auch Wasserkraft, die eben nicht mit ja. Dämmen gewonnen wird. <lacht> <lacht> ähm, ja, da, äh, diese, diese Climate Impact Drivers sind ja wieder, ne, wir haben Hitze und Kälte, wir haben Trocken und Warm, Wind, ähm, Schnee und Eis, äh, Küstenveränderungen, äh, Ozeanveränderungen und nochmal andere Sachen wie Luftverschmutzung. Und da kann man gucken, was hat denn jetzt ein, in Zukunft einen Einfluss. Und bei Wasserkraft zum Beispiel haben wir einen ganzen Blob mit grünen äh, Kästchen. Mhm. Mit so Plus, da ist ein positiver Einfluss, äh, weil wir werden einen mittleren äh, Niederschlag, wird zum Beispiel steigen. Und das hat einen positiven Einfluss auf die Ressource für Wasserkraft mit Dämmen, als auch ohne Dämmen. Also dämmt und andämmt Genauso wie ähm, Flussüberflutung, äh, da wird ein Plus gesehen. Es gibt ähm, aber auch ein paar negative Punkte, also zum Beispiel natürlich Trockenheit, also die Dürren, die wir erleben, die werden da natürlich mit einem roten Kästchen und einem Minus versehen. Bei Windenergie ist ganz wenig überraschend. Äh, der größte Ansammlung von äh, farbigen Kacheln im Bereich Wind, Ja. <lacht> die sind sehr äh, rot tatsächlich, ja. also eine einer ist grün. Die Kapazität, also die, die Möglichkeit, Wind abzugreifen, steigt. Kann, da haben wir ein Plus, der also mittlere Windgeschwindigkeit. Aber die Tatsache, dass wir extreme Windereignisse haben, werden eben Stürme, Zyklonen und all so Sachen, also Stürme, wirkliche Wirbelstürme, die äh, sind negativ, weil die natürlich äh, gefährlich sind für die Windkraftanlagen oder die Infrastruktur davon äh, gefährdet oder zerstören kann. Mhm. Also da haben wir so ein paar Punkte. Bei ähm, Solarenergie ist fast gar nichts irgendwie äh, farbig, nur sehr, sehr wenig. Also natürlich ähm, ist extreme Hitze zum Beispiel äh, für die Kapazität äh, von Photovoltaikanlagen äh, von Nachteil. Das äh, ist ein, zwar nur ein Kästchen, aber natürlich ein in meinen Augen recht großes, weil die mittlere Lufttemperatur nun mal steigen wird. Die haben aber auch negative Punkte bei äh, Luftverschmutzung. Klar, ja. Ja, wenn die Luft verschmutzt, ist, kommt weniger Luft, äh, weniger Luft, äh, weniger Sonnenlicht durch.
0: Und bei Hagel.
1: Was, bei Hagel? Ja, genau. Genau. <lacht> bei Hagel und bei Schnee- und Eisbedeckung ja. natürlich. <lacht> also da haben wir tatsächlich so so ein paar Punkte. Also da kann man sich das anschauen. Äh, auch für Bioenergie und so weiter kann man da mal drauf gucken. Finde ich äh, sehr spannend. Und es ist natürlich wichtig, dass man das bedenkt, bevor man an einen bestimmten Ort, eine bestimmte äh, System etabliert, dass man dann nochmal guckt, wie ist denn das lokal bei mir? Weil das mhm. ist ja jetzt global. Lokal wäre dann das selbst auch nochmal anzugucken. Gut, äh, andersrum möchte ich es aber auch nicht äh, außer Acht lassen. Das möchte ich auch noch drüber reden. <lacht> andersrum, das hatten wir so. Welchen Einfluss haben eigentlich die erneuerbaren Energien auf unser Klima?
0: Okay, ja, dann hoffentlich also. einen guten.
1: <lacht> <lacht> ja, aber jetzt... Abgesehen von der co 2 reduktion so, okay. was haben die denn sonst noch für Einflüsse? Du meinst, dass die
0: Windräder so wie Ventilatoren wirken und alles kühlen.
1: Im Gegenteil. <lacht> äh, ja, die war aber geboten, ja, die Vorstellungen, also zum Beispiel, ich hatte schon vor 15 Jahren so eine ganz äh, äh, heiße Diskussion äh, verfolgt, wo es dann darum ging, ob Windräder lokal Hagel erzeugen und so. Also äh, das sind ja natürlich Fragen oder Bedenken, die da sind und da gibt es natürlich Forschung zu. Ja, also, dass natürlich irgendwie so also Bedenken da sind, dass große Solaranlagen oder Wasserkraftwerke die Landoberfläche verdunkeln, also die, die Albedo, die, die Rückstrahlfähigkeit verändern und dass wir dem Wind natürlich Energie entziehen, ähm, hat das eigentlich nicht irgendwie alles, doch irgendwie einen Einfluss. Und dazu gibt es sehr viel Forschung, die dann doch sehr schnell herausfindet oder sehr schnell zum Schluss kommt, dass... Wenn, also natürlich hat das alles einen gewissen winzig kleinen Einfluss, aber das sind zum einen ganz lokal begrenzte Phänomene, mhm. ja, also das ist ja nur da, wo wir wirklich gerade die Energie holen und zum anderen sind die natürlich daran gekoppelt, dass diese Anlagen laufen oder da stehen, also die, dieser Effekt ist weg, sobald du dann die wegnimmst, diese Geräte, das ist ja bei CO2 nicht so, wenn du da CO2 reinpustest in die Atmosphäre, ist das da. Mhm. so also die, die Vorteile überwiegen ganz deutlich, da steht hohes Vertrauen dran und das ist so der, der, der wichtigste Punkt, den man daraus ziehen kann natürlich hast du da, machst du da was du greifst natürlich irgendwo rein, aber das ist winzig und ist vorbei, sobald du das abschaltest. Du hast aber so ein paar, paar Wirkungen, also zum Beispiel gibt es sogar positive also Co-Benefits, also wenn du irgendwie, ähm, es gibt so Studien, wo PV-Paneele, also die Photovoltaik-Paneele, die du auf Dächern in, in Städten einsetzt, dass die, die sogar eine kühlende Wirkung haben können. Mhm. Das ist ja, also ja jetzt eher positiv ja. zu betrachten, wenn wir wissen, wie das Klima in Städten sich ja aufheizt. Und natürlich gibt es aber auch in ländlichen Regionen eher Studien, die sagen, okay, da ist tatsächlich eine Erwärmung möglich der Umgebungstemperatur, aber wie gesagt, das ist ein lokaler Effekt. Bei Windparks gibt es relativ... Uh, viel auch zu, was das für die Temperatur bedeutet, weil da tatsächlich auch Sachen beobachtet werden. Dazu hatte ich selber übrigens ein TikTok gemacht auf dem Kanal, deswegen ja. <lacht> kann ich das nur ein empfehlen. Uh, vielleicht kann, genau, ich, ich suche das einzelne Video mal raus, das können wir vielleicht verlinken, uh, wo es tatsächlich darum ging, ob Windräder Einfluss auf die Temperatur haben und das haben sie lokal, zum Beispiel, weil du eine Grenzschichtdurchmischung daher hervor vorantreibst, ne?
0: Ach so, und, das sind das einfach gedacht, ja. wenn du das irgendwo die stehen dann auf dem um, freien Feld und wenn da vorher Wald war und du holst den ab und stellst den ah. gerade auf die Lichtung, dann hast nee. du natürlich weniger Schatten, aber klar, das ist jetzt nicht überall, mhm. man stellt die auch einfach mal so hin, aber ja, wenn die hoch ja. genug sind und du doch mischt die Luft, ja.
1: Ja, also dann hast du einfach, dass das Temperaturprofil am nahe des Erdbodens äh, durchmischt wird und dann ist natürlich am Erdboden die Temperatur ein bisschen wärmer nachts zum Beispiel, weil du die die Schichtung da ein bisschen durchmischt. Das ist jetzt aber wirklich winzig klein und wie gesagt, hört ja auch auf, sobald du die Windräder abschaltest. Natürlich ist das alles eine Abwägungssache und die Effekte sind minimal und eben vergänglich. Ja, aber da gibt es eben noch eine ganze Box zu. Also wer sich dafür interessiert, kann diese Box 6.7 Impacts of Renewable Energy Production on Climate anschauen. Die äh, das sehr schön zusammenfasst. Ja, und jetzt möchte ich dir gerne einmal das Energiesystem der Zukunft zeigen.
0: Ja, bitte. Blick das.
1: <lacht> Auf Seite 89, so. Abbildung 6.23.
0: Ah ja, da ist es. Das ist aber schon bunt. Genau.
1: Da haben wir, ein, genau, das ist eine, jetzt muss ich selber dahin scrollen noch, eine sehr, sehr schöne bunte Abbildung, sehr äh, wie Infografik. Ne? Mhm. So, Da haben wir verschiedene Farben und die verschiedenen Farben sind verschiedene Energieträger, sag ich mal so. Also wir haben Grün, das ist tatsächlich äh, direkt erzeugter äh, Strom, also E- switch steht da immer dran. Wir haben äh, H2, also äh, Wasserstoff der ist blau, wir haben Ammoniak, der ist orange, der ist immer nur ganz klein. Äh, wir haben Lila für beliebige Kohlenwasserstoffe, wir haben Rot für CO2 und dann haben wir noch Grau, das sind aber ähm, die Verbraucher, mhm. okay. die Demand-Side. Und da haben wir jetzt die verschiedenen, also es ist eine total schöne Grafik, die müsst ihr euch angucken. Mhm. <lacht> äh, wir haben in Grün unten rechts so verschiedene Kästchen, das sind einmal so Windenergie, Solarenergie, das ist das schöne Schöne handgezeichnete, nein, Computergezeichnete, ja. Solarmodul, Naturgasanlage, Nuklearpower, hier, wir haben ein schönes Kernkraftwerk da stehen. Und das ist alles, was äh, entweder Strom erzeugt oder ihn speichert. Also da sieht man auch äh, bei E, das ist Hydropower, das ist so der größte Plop auf der Bild. Auf dem Bild, da haben wir dann zum einen die Energieerzeugung, da mhm. ist der Pfeil auch in beide Richtungen, der grüne, oder Speicherung. Okay. Ne? Also das aus dem System, wo gerade Energie entsteht wo aber nicht so viel gebraucht wird, dass das dann da reinkommt und dort gespeichert wird. Geht auch hier ganz hinten äh, die äh, Energiespeicherung durch Druckluft in der Erde. Okay. Da hätte ich gerne mehr zugelesen. Mhm. F, ganz unten rechts. Habe ich aber nichts ge gesehen im Kapitel. Vielleicht kommt das noch irgendwann. Das würde mich noch mal interessieren, wie das geht.
0: Tja, blasen wir die Erde auf wie ein Luftballon.
1: Oh, vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, dann sind das quasi so die, mit Grün die, die Stromquellen- und Speicher- Einheiten, nenne ich mal. Das sieht so aus wie Einheiten mit ihren Kacheln. Und dann sieht man auch so CO2, ne, also wo CO2 zum Beispiel ähm, entsteht. Biogasanlage hier. Genau, bei Biogasanlagen. Dann geht das da weg und dann wird das hier äh, geologisch gespeichert in der Speicheranlage. Die ist da so links in der Abbildung. Mhm. Ja, und so verteilt sich hier dann quasi die verschiedenen Energieträger. Ammoniak geht zum Beispiel nur in, äh, in die Richtung LKWs. Oben links Stimmt. Ja, das ist ein kleiner LKW gezeichnet ja. rechts neben dem Flugzeug. Ja, ich sehe ihn gerade, muss so lange suchen. Ja, und dann sieht man auch so ein bisschen, dass äh, hier zum Beispiel die, die Kohlenwasserstoffe, diese Lilan-Farbe, die geht dann eben auch äh, in Richtung äh, Flugzeug, wo man ja auch dieses Biomasse- äh, oder ja, Bioenergiekraftwerk stehen hat.
0: Man sieht zum Beispiel auch also für Ammoniak, für Ammoniak brauche ich auch Wasserstoff und da Stimmt, gibt es auch so ein Wasserstoffkraftwerk genau. oder Wasserstoffanlage, die das durch, durch Elektrolyse, Elektrolyse erzeugt Anlage, und genau. der Strom dafür kommt halt aus diesen ganzen erneuerbaren Energien raus und dann kommt der Wasserstoff, der ja. halt dann da irgendwo Wasser
1: rein. Das sieht man Genau H2O. ja. ja genau. Das hat mich ein bisschen gestört, dass da H 2 O rein drin steht, weil ich meine, ähm, also die anderen brauchen ja auch zum Beispiel Wasser, also Hydropower, wobei das wird ja nicht verbraucht. Ja. Schön auch die Zementfabrik, also gesetzten CO2-frei durch äh, Zement. Das, äh, ich äh, weiß nicht genau, ich habe da, da war ich ein bisschen überfragt. Da ist die Abbildung auch nicht gut genug erklärt. Ja,
0: ja aber CO2, also Zement ist, erzeugt jede Menge CO2. Ja, ja.
1: Ich hatte mich nur gefragt, warum das dann, also.
0: Ja, da, das ach, ach
1: so, ja, da, das ist, weil das so ein großer Industriezweig ja, ist, dass man das tatsächlich genau. zeigen will. Ja. Ah, okay.
0: Das glaube ich schon, das ist ein großer Brocken, ja. was da erzeugt ja. wird und dann Stimmt. wird das CO2 da wieder in diese CO2-Speicheranlagen reingesteckt und der Wasserstoff ja. kommt rein, den nimmt man schon zum Zement herstellen und zur Stahlherstellung. Ich glaube, es ist einfach ja. allgemein so also die Bauindustrie, so Zement und Stahl ist dieses Kästchen. Das ist
1: einfach echt großer, ja, okay. Ich hatte sonst gedacht, das hätte ich so als Demand-Zeit äh, gesehen, aber andererseits geht da auch der Pfeil rüber Richtung Demand for Industrial Materials. Den habe ich eben nicht gesehen. Ja gut. Schön auch ganz links noch Direct Air Capture, also das CO2 aus der Luft rausholen, dass das ist direkt integriert in dieses Energiesystem, dass wir daran denken, dass wir künftig auch CO2 rausholen müssen, weil das System an sich noch nicht nichts produziert an CO2, müssen wir es ra was rausholen, damit wir auf Netto Null oder eben sogar darunter kommen. So, also das ist dabei. Und da sieht man schön, wie diese Sachen alle zusammenhängen, wie da irgendwo Energie fließt. Das, also wir sehen, der Mix ist wild. <lacht> Und ich sehe hier keine Fossil Fuels.
0: Nee, die sind da nicht drin. So.
1: Das ist der wichtige Takeaway. Da sind keine fossilen Energiesysteme mehr drin.
0: Ja, so soll es ja auch sein.
1: Genau, so soll es auch sein. Dafür müssen wir allerdings künftig ein bisschen was investieren. Oder es wird ein bisschen natürlich Investition möglich sein oder ein Investitionsshift würde ich eher sagen. Also wir stecken übrigens von den knapp. Wie viel waren es? 2.000 Milliarden US-Dollar, die wir pro Jahr in Gesamtinvestitionen in den Energiesektor pumpen. 1.000 Milliarden, also die Hälfte etwa, in die fossile Energieversorgung 2019. Mhm. Ähm, und in die Erneuerbaren nur so 350 Milliarden. Und das wird sich natürlich verändern. Ne? Also da wird es eine extreme Verschiebung geben. Da müssen wir natürlich mit ja. rechnen. Und das wird wahrscheinlich auch erstmal teurer. Es gibt noch so ein ganz schönes Kapitel zum Thema... Ja, die politische und gesellschaftliche Akzeptanz. Ne? Also was verhindert denn jetzt, äh, dass wir ähm, diese Ansätze richtig nutzen oder dass wir sie effektiver nutzen als bisher? Ne? Es muss ja schneller gehen. Da ist tatsächlich natürlich politisch, aber auch gesellschaftlich einfach noch viel an Hindernissen vorhanden. Also sei es jetzt irgendwie, oh mein Gott, die Kosten werden erstmal steigen. Es gibt natürlich auch so rechtliche Hindernisse. Man darf nicht einfach, also ich meine, wer heute mal versucht hat, seine Photovoltaikanlage vom Dach an das Stromnetz anzuschließen, das ist, also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Ja, auch aber nicht besser. Das ist besser. ja das ist sehr, sehr kompliziert. Okay. Ja, es ist kompliziert und manchmal gar nicht möglich. Dann braucht man neuen Stromzähler. Also das sind alles Sachen, die verhindern sogar für die einzelnen Personen, das überhaupt zu machen, weil das ein Bürokratieaufwand ist. So Und das sind natürlich Sachen, an denen müssen wir arbeiten. Da wird immer mit finanziellen Anreizen gearbeitet. Nur, oh, ihr spart Geld. Aber... Nicht alle Menschen sind finanziell motiviert, manche sind auch einfach intrinsisch motiviert zum Beispiel, das wird häufig vergessen, das steht da auch, intrinsische Motivation wird häufig übersehen und die ist einfach so wichtig und die wird aber dann gedämpft, nicht durch, oh es gibt kein Geld, sondern durch, okay, durch wie viele brennende Reifen muss ich jetzt bringen, ja. also das sind dann die Aspekte, die tatsächlich auf der persönlichen kleinskaligen Ebene was verhindern, aber auch auf größeren. Also es gibt ja durchaus auch Beispiele, wo ähm, Bauern schon ähm, Agrivoltaik machen und es einfach ähm, nicht möglich ist, dass sie ihr Kraftwerk überhaupt ans Netz anschließen, weil da musste ja noch irgendwelche rechtlichen Hürden überwunden werden. Und das, Also mehr Demotivation kann man ja gar nicht machen. So. Also es
0: ist nicht so, dass wir jetzt hier voll wie Anarchie und wie Chaos oder sonst irgendwas wollen, aber man kann durchaus darüber nachdenken, wie man dafür sorgt, das hatten wir auch erst in den letzten Folgen, dass man durch diverse ja. politische Maßnahmen, Gesetzgebungen durchaus erreichen kann und wenn man das, was man gerne hätte, das passiert, einfacher macht und vielleicht sogar das, was man nicht will, das passiert, vielleicht komplizierter oder schwerer macht, dann bringt das was.
1: Ja, ja. Zum Schluss noch ein ganz kleines Mini-Winz-Kapitel, mini, -Mini -Wins -Kapitel, das es da gibt, wo es um die Akzeptanz geht. Und da musste ich an einen Tweet denken, den ich vor kurzem gesehen habe, der fragt oder sagt, dass es bisher ein wenig unverständlich ist, warum eigentlich Klimaschutz oder Klimapolitik eigentlich als etwas Linkes angesehen wird. Also so, warum ist das eigentlich was Linkes? Also unsere Lebensgrundlage zu erhalten ist doch eigentlich eher sowas... Menschlich-Logisches?
0: <lacht> ja, <lacht> so eine gute Frage.
1: Ja, und da hat mir der IPC berichtet, dieses kleine Kapitel da, 6762 übrigens, hat mir da ein bisschen mhm. Antwort gegeben. Also beziehungsweise hat es einfach nochmal bestätigt, dass es so ist. Also die Akzeptanz von Klimapolitik und klimastoffarmen Optionen in der Öffentlichkeit ist von Person zu Person unterschiedlich. Und diese Sachen werden akzeptabler, wenn Menschen, wenn eine Person den Schutz anderer Menschen und der Umwelt höher einschätzt und eine eher egalitäre Weltanschauung hat, also links- oder grüne politische ähm, Ansichten hat. Und die Akzeptanz ist geringer, wenn die Menschen eher stark egozentrische Werte vertreten oder eine individualistische Weltanschauung unterstützen. Und das ist halt tatsächlich so, also es ist nicht nur der Eindruck, den man hat und das wird immer so gesagt, aber es, es ist tatsächlich so und ich verstehe es aber auch nicht. Also die Frage in dem Tweet bleibt mir offen, also warum ist das eigentlich so? Aber offensichtlich liegt es an den Menschen. Ne?
0: Kann er durchaus nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sagen, es ist mir egal, was die, die anderen machen. Ich will mit meinem Auto fahren. Ich will ich hier weiter äh, mit meinem Gas heizen und nicht irgendwie blöde Zutaten am Dach haben und ich will weiter Fleisch essen. Das, kann man das Problem ist halt, man müsste eigentlich dann so rational sein, um zu denken, ja eh, aber langfristig gesehen sterbe ich halt trotzdem an der Klimakrise oder langfristig gesehen ich, genau. bläst mir der Wirbel schon trotzdem mein Haus fort oder sonst ja. irgendwas. Also.
1: Ja, und irgendwann gibt es keine Kohle mehr. Und also, das oder, also das ist ja so, nee. Also das hat ja auch ein Ende. Du kannst das zwar noch eine Zeit lang machen, aber auf ewig geht das tatsächlich nicht mehr. Und ja, ich weiß es nicht. Also, aber ich fand das ganz schön, es steht da noch was bestätigt, dass noch mal, dass das tatsächlich so ist, dass das eher so eine Anschauung oder akzeptabel eher akzeptabel ist, wenn es politisch eher in eine egalitäre äh, linke Richtung geht. Und ja, das muss man vielleicht nochmal äh, überdenken, was das heißt für Kommunikation und für Politik in Zukunft.
0: Es kann sich eigentlich nur was ändern, wenn das aufhört. Also wenn wirklich Klimaschutz von allen politischen Richtungen ja. als das ernst genommen wird, was es ja ist. Nämlich etwas, was keine politische Ideologie ist, sondern eine Aufgabe, die von allen gemeinsam werden muss.
1: Um uns selbst zu erhalten. Und das ist doch auch Aufgabe von Politik, Gesellschaft zu erhalten und fortzuführen. Gut, das könnten wir als Schlusswort stehen lassen, würde ich sagen. Ja, ich hätte ich noch das. einen ja. Einschub. Ja, dann schiebe. Einen Einschub, den können wir auch gerne hinterher rausschieben. Ich möchte dir zeigen, wie das Kapitel es geschafft hat, mich anfangs in einen absoluten Schockzustand <lacht> zu versetzen. Okay. Kannst du mal auf Seite 8 im PDF scrollen? Seite also das 8. ist, glaube ich, Seite ja. 6. Ah ja, und okay, 7 ich sind. verstehe, was du meinst. <lacht> <lacht> also, alle, die, die anderen können es natürlich nicht sehen, <lacht> aber es gibt da so Abbildungen, das sind so. Das ist eine Darstellung, wo man Mengenflüsse zeigt. Ich glaube, die heißen Senki-Diagramme nach so einem äh, ähm, Menschen, der das entwickelt hat. Und das sind so es das sind Wählerstromanalysen,
0: glaube ich, so ähnlich. Äh,
1: ja, ja, nur nur in ganz ganz <lacht> schlimm. Ja. Und die Symbole und die Icons sind alle in in ihrer ihrem Achsenverhältnis total verzerrt. Es ist komplett verpixelt. Die
0: Farben sind auch alles sehr unvorteilhaft.
1: Absolut. Ich habe da drauf gestarrt und habe gedacht. Ich verstehe gar nichts und ich war so geschockt und das sind drei, also es sind ja. drei dieser Abbildungen untereinander, auf der Seite zwei nach auf der nächsten noch eine und die, die Achsenverhältnisse der Icons sind auf jedem anders verzogen, Ja, ja ich, Möchte sie ich sie kurz halt. mal das ist also Das ist schon eine hohe Kunst und es hat mich mega geschockt, das sieht ein bisschen aus wie ein Schaltplan der Deutschen Bahn.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Wie etwas, was man aufs Cover von irgendwie schlechte Grafiken oder <lacht> sowas ja, machen sollte.
1: Da, das, da würde es würde es absolut draufpassen. Also das hat mich echt geschockt. Aber gut, das nur am Rande. Das war Kapitel 6, Energiesystem.
0: Ja, wunderbar. In Kapitel 7, in der nächsten Folge, da wird es nicht ganz so dramatisch, äh, wird auch dramatisch. Wir reden auch über was, was uns alle betrifft. Es geht um, ja, Landwirtschaft, es geht um Wald, es geht um Landnutzung, also das, was mit dem schönen Akronym AFOLU zusammengefasst wird, also Agriculture, Forestry, Land Use und alles solche Sachen. Also wir reden über die Art und Weise, wie wir das Land nutzen, was das für Konsequenzen hat, ob das etwas ist, was dazu führen kann, dass wir weniger Treibhausgase mehr freisetzen oder weniger oder mehr Treibhausgase freisetzen. Es wird darum gehen, ja, klassisch wieso, was nützt uns Biolandwirtschaft und all diese Dinge werden wir im nächsten Kapitel besprechen. Und wenn ihr uns etwas sagen wollt zu dem, was wir jetzt besprochen haben äh, und das was Nettes ist, ja, wenn ihr euch wieder nur aufregen wollt, dass äh, wir das Falsche über Atomkraft oder das Falsche über Solarenergie oder was auch immer gesagt haben, ja, wenn es tatsächlich faktisch falsch ist, dann schreibt uns das, wenn ihr einfach nur anderer Meinung seid, dann müsst ihr uns das nicht unbedingt schreiben. Könnt ihr auch, wenn ihr wollt, aber äh, da wird schon so viel sinnlos diskutiert über diese ganzen Themen. Das müssen wir nicht auch hier machen, aber wenn ihr uns irgendeine Art von Feedback zukommen lassen wollt, dann macht das bitte gerne. Und da podcast at dasklima.fm und da reicht uns auch Feedback und wir lesen das auch. Wir können nicht immer zeitnah antworten und nicht immer jedes Feedback auch hier im Podcast besprechen, aber wir lesen das Feedback und wenn ihr wollt, dass ihr das lest, dass wir das lesen, dann schreibt uns podcast at dasklima.fm. Wenn ihr die Shownotes sehen wollt, die ganzen guten, interessanten, grauenhaften und schlechten Bilder, die wir so vorstellen, dann geht auf unsere Seite dasklima.fm, da findet ihr die Folgen mit Show Notes weiterführenden Links und den Grafiken, über die wir gesprochen haben. Ihr könnt uns auch abseits davon bewerten, abonnieren, alles was man so macht mit Podcasts auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf diesen ganzen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns da gut bewertet, wenn ihr da gute Kommentare abgebt und so weiter, dann nützt das der Sichtbarkeit des Podcasts, dann hören uns mehr. So könnt ihr uns unterstützen. Ihr könnt auch in den Shownotes schauen, da gibt es auch die Möglichkeit, wenn ihr uns was spenden wollt, könnt ihr das auch machen, weil dieser Podcast wird nur durch Spenden finanziert und durch nichts anderes. Oder ihr lasst das alles und hört euch einfach die nächste Folge an, weil genau deswegen machen wir es, damit Leute sich den Podcast anhören. Und die nächste Folge, die gibt es in der nächsten Woche. Bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Tschüss. gelogen, als ich gesagt habe, ich bin bereit. Ich habe noch ein Teststäbchen in der Nase stecken. Moment. Ich,
1: <lacht> okay.
0: ich habe gedacht, ich nutze die Gelegenheit noch, die paar Minuten Verspätung, um noch schnell einen äh, Antike-Test zu machen.
1: Ja, smart. Mache ich im Moment auch jeden Tag.
0: Und den tropfe ich jetzt nochmal kurz ein und dann kann es losgehen. Ich bin ja gespannt, okay. ob ich auch das dritte Jahr ohne Infektion überstehe oder ob es mich irgendwann doch noch erwischt. Äh.
1: Ja, nee, ich hatte das doch schon alles oh, nee ich äh, habe gerade nur bedenken dass ich es wieder kriege weil quasi äh, überall ja
0: eh, geht. in meinem umfeld auch exakt genauso drum aber noch kam ich durch so also der test ist jetzt eigentlich habe ich schon erledigt und zumindest kommt kein kein böser streifen gleich zu beginn schon mal gut gleich zu beginn das <lacht> dauert
1: manchmal ja so ein bisschen oder so